0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. Vandaag ga ik het met je hebben over onbereikbare mannen. Oftewel, de enorme aantrekkelijkheid van mannen die emotioneel, fysiek... Niet, aan, niet bereikbaar zijn, niet aanwezig zijn. Nou, ik uh, heb gisteravond weer, dat is zo leuk... We hebben in, ons, in mijn programma hebben we twee keer per week een Zoom-coachcall. En in die Zoom-coachcall behandel ik allerlei vragen. En gisteravond was het... We kijken, ik denk dat er van de twaalf vragen... gingen er wel vier of vijf over onbereikbare mannen. En die vragen gaan dan, in, die gaan dan de richting op van... Ik heb nu meerdere keren met onbereikbare mannen relaties gehad. Mijn ex, mijn exman, uh, mijn exvriend ex enzovoort. Dus er zit er een patroon in van telkens weer in de liefde iets zoeken wat niet voldoende voor je is. Alleen ben je dat dan nog niet bewust. Dus de vraag was, hoe kan ik dit voorkomen? Hoe kan ik voorkomen dat ik opnieuw in een relatie verzeild raak die ik niet wil? Nou, als je hier op dit punt bent, heb je al bewustzijn. Dan weet je al, ik word hier niet gelukkig van. Heel veel vrouwen zitten daar nog ver voor. De vrouwen die, oops, die mij deze vraag gesteld hebben... die zitten al in mijn programma, die hebben al een aantal dingen doorgewerkt. Zit je nog heel erg, hè, luister je nu... en ben jij degene die zegt van... ja, maar weet je, dat vind ik zo boeiend, een beetje een mysterieuze man... Uh, mannen die niet helemaal te pijlen zijn... Uh, dat vind, ik, dat vind ik boeiend. Ik wil geen saaie man. Hè? Dat, hoort, dat gaat bijna altijd in één zin door. Besef dat als je een relatie gaat hebben met iemand... die zo ja, iets, iets, iets heeft waar jij niet bij kunt... en dat je daarop aangaat. Dat is eigenlijk een soort signaal. Als jij voelt, die man heeft weinig ruimte voor mij... of dat gaat allemaal niet zo bewust, hè? Uh, een beetje gesloten mannen, een beetje, ja, hoe moet ik zeggen, die wat afstand houden vanaf het begin. En als jij dan voelt dat jij erop aangaat, dat jij meer moeite gaat doen omdat deze man niet zomaar uh, voor jou valt, dan zit je in je oude patroon. En waarom weet ik dat zo zeker? Omdat als deze man bereikbaar zou zijn, open en toegankelijk dan, ging, dan ga je er bijvoorbeeld veel minder op aan. Dat je voelt van, oh ja, dat je dat heel snel saaie mannen noemt. Of heb uh, ik helemaal niet interessant. Of dat, er, dat je altijd een soort spanning zoekt. Relaties op deze manier zijn eigenlijk altijd relaties uit balans. Want vanuit jou, uh, ik, zeg maar je, ik zeg maar jou, want uh, hè, ga er maar even vanuit dat je... Hè, als je nu luistert dat je dit misschien herkent of in je eigen leven ook herkent... Uh, daar ben ik altijd zo bezig met die zes karaktereigenschappen. Een van de eigenschappen die zo belangrijk is, is emotioneel openheid, open zijn. Emotionele openheid is noodzakelijk voor een gezonde relatie. Heb je het over de onbereikbare man of onbereikbare vrouw natuurlijk, uh, dan, ben je, dan, dan ben je eigenlijk uh, aan het relateren of relatie aan het zoeken met iemand die een hele belangrijke eigenschap niet heeft, namelijk de emotionele openheid. Uh, gisteren zei iemand ook, uh, zei van ja, en dan voel ik, ik voel gewoon dat ik hunker. Ik voel dat ik vanuit de hunkering dan meer werk van deze man maak. En wat is dan hunkeren? Wat bedoelde ze daarmee? Dat je heel goed voelt van hé, hey, dit gaat eigenlijk niet over deze man. Maar ik voel eenzaamheid in mijn leven. Ik, ik mis verbinding met mannen. Ik mis verbinding met een geliefde. En omdat die verbinding er niet is... en die eenzaamheid of die pijn die eronder zit... groter is dan jezelf uh, ja, nu goed in kunt vullen... noemen we dat hunkeren. En ze zei ook heel mooi... Van, wat kan ik dan doen om het dan, om, ja, dan... doe ik heel erg mijn best, om het niet te laten merken. Maar een hunkering is niet een bewuste beslissing... Hunkering, dat is energie die je uitstraalt. En het is altijd wat moeilijk te pakken, maar heel vaak haken mannen die eigenlijk goed in hun zes karaktereigenschappen zitten, die haken af op hunkerende vrouwen. En vrouwen die goed in hun volwassen karaktereigenschappen zitten, haken heel erg af op hunkerende mannen. Want als jij goed in je zes karaktereigenschappen zit, heb jij, ben je gevuld in jezelf. Heb je een gevuld goed leven. Heb je een aantal eigenschappen niet, dan zou je kunnen zeggen... Ik, dan heb je een aantal tekorten in je leven nog. En dat is niet erg, maar wil je een gezonde relatie... dan is dat wel belangrijk om daar naar te kijken of daar bewust van te worden. Nou, ga je nu daten met een tekort... dan zou je ook kunnen zeggen, dit, ik date met een hunkering. Die tekorten, die gaan mee, die hunkering, die gaat mee in die dateafspraken... En dan, heb je, dan gaat hier wat ver, maar er zijn allerlei manieren waarop je dat kan voelen. Een ander kan voelen dat je hunkert. Jij voelt hoe een ander hunkert. Dus die energie, dat is niet een beslissing die je kan nemen. Van ik laat iets minder merken of ik ga minder dit en een beetje meer van dat. Nee, dat is een energie die is van binnenuit. Daar zit een tekort en dat vibreer jij uit. Vanuit dat uitvibreren reageert de man die ook onbereikbaar is... en dus zelf ook een aantal tekorten heeft... die reageert daar positief op in die zin. Dan gaat er een soort spel ontstaan. Hij speelt nog wat meer afstandelijk. Jij gaat nog meer je best doen. Nou, en op een bepaald moment dan... of hij, hij kapt ermee, want hij voelt je hunkering. Of jij bent wijs en je denkt, nu is het klaar, ik trek me terug. En dan gaat hij in actie komen en dan gaat hij weer zijn best doen... Tot je weer aanstaat en weer lekker bezig op hem gericht bent. En zo dansen we eigenlijk dat hele stuk van hunkeren Van een, Dan heb je het gevoel dat we even iets krijgen van een man. En dan zeggen we, oh hij is geweldig, hij is helemaal geweldig. En waarom is iemand zo ontzettend geweldig in het begin? Omdat hij iets vervult voor jou wat je in je eigen leven nog niet vervult. En dan wil ik niet meer zeggen dat je niet heel enthousiast mag zijn over je partner. Maar je kent wel misschien van jezelf. Misschien, ik kennis van mezelf heel erg. Mijn ex, die heb ik helemaal, hij en mij ook al, waren helemaal verliefd. Mijn voetstuk gezet, er kon niks meer stuk. Maar dat waren, dat waren de, de heftige gevoelens. Omdat ik iemand vond die precies paste in wat ik mezelf niet gaf. Ik zorgde slecht voor mezelf. Ik gaf mezelf... Niet de juiste aandacht. En hij gaf mij alle aandacht. Dus op dat moment hij, vulde hij precies mijn tekort op. Nou, en ik andersom bij hem net zo'n verhaal. En we hadden alle twee nog wat karaktereigenschappen die we niet hadden. Die we misten. En dat hindert verder niet. Maar dit kan ik nu zo goed zien dat ik hem op een voetstuk plaatste... en hij plaatste mij op een voetstuk. Het moment dat je uh, zelf iemand op een voetstuk plaatst... ga je er zelf onder zitten... Je gaat de underdog-positie kiezen. En de ander is geweldig. Of andersom. Hè? Je, vindt, je, vindt de ander, uh, je vindt jezelf. Hè? Veel, veel vrouwen hebben dat. Hè? Die zeggen, van, nou ik weet wat ik wil. Papapapapa. Dus die stellen zich heel snel boven de man. Dus dan ga je zeggen, ja maar ik weet wel wat ik wil. Dat en dat en dat, dat. En de ander die krijgt eigenlijk geen kans om zijn, zijn te laten zien aan jou. Want je hebt al een, zit al in je hoofd en je vindt al van alles. Dus dan zit je zelf in de uppendok en dan zet je de ander wat lager. Maar dit zijn allemaal voorbeelden van niet gezonde insteek voor een date of relatie. Een gezonde insteek is op gelijkwaardig niveau. Dan zit je op een beetje op hetzelfde level. Je hoeft er niet boven te gaan staan, je hoeft er niet onder te kruipen. Het is gewoon, jij voelt je goed over jezelf, hij voelt zich goed over, je, over zichzelf en jullie hebben daar contact. Wat er dus, als we dat verder kijken in die hunkering, hunkerende mannen en hunkerende vrouwen hebben bijna altijd een tekort in de aanwezigheid of aandacht van de andere ouder gehad. Zeg maar voor mannen is dat de moeder en voor meisjes is dat de vader. Nou, ik hou het even bij de vrouwen van gisteravond. En die, als we dan terugkijken naar de jeugd, dan zit daar een... Een hiaat. Dat zijn hardwerkende vaders soms. Uh, die heel erg hun best doen. Het zijn dus geen slechte mensen. Of rotmensen. Het zijn gewoon hardwerkende mensen vaak. Uh, heel vaak. Uh, wat gisteren waren. De twee vaders hadden eigen ondernemingen. Dus die waren veel van huis. Dus maar het, waar het over gaat. Is dat je. Uh, door de afwezigheid. Door de afwezigheid. Fysieke afwezigheid van een ouder. Maar het kan ook een ouder zijn die aanwezig is, maar emotioneel afwezig is. Dus ik noem dat de, de aanwezige, afwezige vader. Ik had zo'n vader, was best redelijk wat thuis, maar die was heel erg met zichzelf bezig. Uh, niet, dacht ook wel aan ons, maar bijvoorbeeld krant lezen, niet zo prater, uh, Ja, eigenlijk niet zo in de communicatie. Ik heb als kind heel erg gezocht uh, mijn weg moeten vinden. Nou, doe ik het toe? Uh, vindt hij me aardig? Houdt hij van me? Uh, dus ik kwam eigenlijk redelijk... Zonder anker ging ik zeg maar de puberteit in. Hoewel ik hele lieve ouders had. Maar dat emotionele stuk, dat heb ik niet ervaren. Ik hunkerde het liefdesleven in, zullen we maar zeggen. Nou, en als je eens naar jezelf kijkt... Wat was jouw vader voor persoon? He, was die warm voor je, lief voor je, maar was die ook emotioneel verbonden met je? Nou, wat is nou emotioneel verbonden zijn? Dat je dingen te horen krijgt als kind. Bijvoorbeeld, wat fijn dat je er bent, ik hou van je, je bent mijn lieve dochter. Nou, allemaal dat soort bevestigende dingen. En dan zeggen we heel vaak, ja, maar dat was de generatie toen niet. Maar dat is niet waar het over gaat. Het gaat erover dat als je als kind uh, bijvoorbeeld niet op schoot getrokken wordt... niet geknuffeld wordt, nooit hoort dat je lief en aardig bent... dan raak je een beetje zoek in de wereld. Hoe moet ik dat zeggen? Dat Je, je raakt je anker een beetje kwijt. Je hebt, je hebt ankers nodig om goed ja, je eigenheid te kunnen voelen... om goed op te groeien als mens. En als je dat niet in je jeugd gehad hebt is het je eigen opdracht, min of meer, om dat later in je leven alsnog te gaan doen. En dat is wat wij, waar we heel vaak mee bezig zijn als het over bewustzijn gaat. en bewustzijnsontwikkeling. Dan moeten we een aantal ankers nog maken die we als kind niet hebben meegekregen. En wat we kunnen zien is dat... Ik, zie heel, ik spreek natuurlijk heel veel vrouwen altijd over relaties. En in het relatieverloop kan ik dus zien of iemand goed geankerd is of niet goed geankerd is... of gehecht is, er zijn allemaal verschillende benamingen voor. De niet goed gehechte kinderen, mannen, vrouwen... die hebben in relaties heel vaak problemen op dit gebied. Vaak minnaars. Dus dan wil je wel een relatie... maar een gezonde relatie vind je dan saai of wat dan ook. Trek je niet aan... Dus je zoekt het altijd, dan zoeken we het heel vaak in de, in de bijzondere. Hè? Hij moet bijzonder zijn, het is vaak drama, toppen dalen. Als je nog een, een, die hechting wel gemaakt hebt op het emotionele gebied, ga je veel kalmer het liefdesleven in, want je hebt geen tekorten. Jou, jou, je bent goed bevestigd, je bent ja, goed zeg maar, gevuld, ga je het liefdesleven in. Want dat is ook altijd de vraag, hè. Waarom moet ik hier dan zo mee bezig zijn? Anderen lukt het zomaar. Dat kan. Dat kan heel goed. Niet iedereen heeft, heeft het tekort meegemaakt in zijn leven. Wel heel veel mensen moet ik zeggen. Hoe meer ik ermee mee bezig ben. Hoe meer ik zie. Hoeveel mensen eigenlijk met een emotioneel tekort zijn opgegroeid. En ook dat is geen drama. Ouders geven wat ze maximaal kunnen. Ik ga er maar vanuit dat de meeste ouders het gewoon goed bedoelen. Maar. Ouders hebben ook hun tekorten. Die worden ook weer opgevoed met ouders met tekorten. Dus tekorten worden doorgegeven. En het mooie is, dat vind ik heel mooi eraan, eh, tot je 18, 19, 20, dan kan je nog een beetje mopperen op. Ja, maar mijn ouders dit en mijn ouders dat. Maar er komt een punt dat je niet meer beroept op je ouders, maar dat dat wat je hebt opgelopen, gewoon je eigen taak of opdracht in het leven wordt om je eigen wonden te helen. En dat is waar ik ontzettend toe uitnodig. Ga kijken, hoe was mijn jeugd? Ben ik voldoende gevoed geweest? En waarom lukt het bij mij in de liefde niet? Ga die puzzel, loop dat weggetjes terug. En op het moment dat je weet, oh hier zit hij. Ik heb dit, ik heb deze behoefte. Ik ga aan op mannen die onbereikbaar zijn. Of ik zoek zelf altijd een beetje de spannende bindingsangstige mannen. Hè, daar kan je heel druk mee blijven. Ga dan eens even terug, ga dan eens wat stappen terug in jouw eerste levensfase. En we hoeven er helemaal niet hard en diep en dramatisch over te doen. Maar we kunnen niet ontkennen dat dat meezingt. Als je het niet helder hebt of niet aandacht aan besteed hebt, zingt het onbewust mee in je huidige liefdesleven. En ik ga er nog steeds van uit dat we allemaal het liefst een fijne, gezonde relatie hebben dan zijn natuurlijk echt verslaafd ben een drama maar goed dat, dat is verder dat doet er verder ook niet zoveel toe maar ik, ga de, ik blijf er van uitgaan zeker als je de dingen beluistert die ik zo'n beetje de wereld inslinger dat je iets hebt met rust willen in de relatie gezonde relatie willen klaar met de toestanden uh, gewoon met iemand ja, thuis willen komen bij iemand gewoon dat fijne liefdesleven hebben nou, als je dat wilt en je hebt het nog niet... ...blader eens terug in je eigen leven. Kijk eens waar, je, waar jouw start was. Hoe was het met de vervulling van je ouders? De emotionele vulling die je ouders je konden bieden. Zonder het, het ze te verwijten. Het is wat het is. Je bent nu waar je bent. En daar hoeven we ook niet zielig over te voelen of zielig over te doen. Het is geen drama. Het is wat de meeste mensen tegenkomen in het leven... Ik denk zelfs wel eens dat dit ook de uitdaging in het leven is. Om dingen, om te groeien. Om dingen, uh, ja, dat we geconfronteerd worden... zodat we bezig blijven om onszelf te blijven ontwikkelen. Dus als je dat op die positieve manier kunt zien... onderzoek je eigen leven, waar op relatiegebied jij je tekorten kunt voelen. Op het moment dat je dat hebt, kun je ook die hunkering... daar kan je op vele manieren zelf aan werken om het in jezelf te vervullen, waardoor als je met die man aan de date-tafeltje zit, dat dat niet meer in je energie zit. Ik zeg ook altijd, zorg dat je zelf een leuk, goed gevuld leven hebt. Dat zeg ik natuurlijk niet voor niks. Dat gaat hierover. Op het moment dat ik ga daten omdat de ander mijn leven leuk moet maken, krijgt hij een hele zware rekening gepresenteerd. Want bijvoorbeeld doet de ander het al fout. Niemand kan de ander gelukkig maken. Je kunt, het geluk kan wel toenemen. Je, maar je hebt een bepaalde... ja Gelukkigheid is misschien wat een te mooi woord. Maar je hebt een bepaalde tevredenheid. Je hebt een bepaald niveau in je leven nodig. Van het goed hebben met jezelf en met je leven. Om een gezonde relatie te krijgen. Dus dat leuke leven van jou kan wel toenemen. Maar als je je niet goed voelt over jezelf kan een ander dat nooit voor jou doen. En je ziet het heel vaak... Hè, dat we eigenlijk met toch bepaalde pijnen in een relatie komen. Als we niet onze eigen verantwoordelijkheid nemen... voor onze eigen gevoelens... dan schiet de ander altijd tekort. En ik vertel vaak wat over mezelf... ik kan het ook zo hebben... dan ben ik al een tijdje zelf... Uh, dan, ben ik, dan werk ik te hard... of dan zorg ik slecht voor mezelf... En dan uh, ga ik me storen en steven. Heel simpel. Dan uh, vind ik dat hij te weinig contact met me maakt. Blablabla. Bla, 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 bla. En die kijkt ondertussen zo van. Oké, okay, zijn we daar weer? En als hij dan als, zo kijkt. Dan weet ik precies. Oh ja. Ik loop iets te zoeken bij hem. Wat ik eerst mezelf moet geven. Het is dan een klein voorbeeld. Maar zit je in, in de start nog. Bij zoekend naar, zoeken naar een relatie. Dan is het heel erg belangrijk. Om jezelf te gaan onderzoeken. Neem ik 100% verantwoordelijkheid voor mijn eigen gevoelens. Als ik niet blij ben, kan ik dat zelf oplossen of bel ik een vriendin. Het maakt niet uit, je mag wel zeker wel andere, andere hulp zoeken. Maar we leggen het vaak te snel bij de partner neer. Bij de, andere, bij de partner die je zoekt. En die moeten vaak in het begin al aan allerlei dingen voldoen. En dan worden we kritisch. Kritisch over... Zaken waarvan, ja, waar de ander eigenlijk nog niet zo op betrokken is in jouw leven, omdat je hem pas kort kent. Maar vanuit de oude pijn die je toch projecteert in het huidige leven met partners, dat, dat doen we automatisch, krijgt de ander het gevoel, wat ik ook doe, het is nooit goed genoeg. En er gaan heel veel relaties fout op deze zin. Wat ik ook doe, het is nooit goed genoeg. En als je dat herkent van jezelf, of dat je zelf zo'n gevoel had, of dat je partner dit zei, dan zit je in een ongelijkwaardige relatie. En iedere ongelijkwaardige relatie kan gelijkwaardig worden. Als beiden naar zichzelf willen kijken, kun je de relatie op een, op een nieuw, nieuw level krijgen. Dat vraagt alleen bewustzijn. Ik denk dat het makkelijk is, maar het is een interessante weg. En je gaat steeds meer... Ja, uh, ja, uh, gelukkig worden, tevreden worden. Ik vind mijn leven veel rustiger nu ik 100% verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen gevoelens. Ik kan, niemand meer, ik, kan heel sim, ik kan niemand meer schuld geven. Ik kan op niemand meer mopperen. Als er iets niet goed gaat in mijn leven, heeft het eerst de plaats met mezelf te maken. Het is heel erg rustgevend. En natuurlijk heb ik soms wel dingen tegenkom met mensen, maar dat spreek ik uit of ik los het op. Of... Dus, dus dat maakt dat 100% verantwoordelijk voor je eigen gevoel, vind ik persoonlijk een echte bevrijding. En ik heb daar lang over gedaan, omdat ik eerst heel veel therapie heb gehad. Ik had het ook niet zo door, ik vond het dat nooit zo duidelijk. Ja, ik denk dat ik het daarom ook zo graag over vertel. Ik heb dat gemist dat ik dat op deze simpele manier hoorde. En daar bedoel ik mee uh, dat je wat er in jouw leven gebeurt, bij jezelf houdt. En niet in, uh, met de daten meeneemt, niet in relaties meeneemt. En als je in een relatie zit en je voelt dit, dat je het alsnog gaat oefenen met terugnemen. He, waar, waarom ben ik hier in beland? Wat, waarom irriteer ik me zo? Wat, wat zie ik niet van mezelf? Wat verwaarloos ik in mezelf? We kunnen onszelf heel veel vragen stellen om in die verantwoordelijkheid te komen voor ons eigen gevoel. Nou, van onbereikbare mannen ben ik nou weer hier aan beland. Zo gaat het bij mij altijd. Ik begin en ik, ik, ja, dat gaat dan zo uh, al redenerend, al uh, filosoferend gaat dat verder. Ik hoop dat mocht jij aangaan of erg warm lopen voor onbereikbare, mysterieuze mannen, dat je op onderzoek uitgaat. En vond je het interessant? Er is nog veel meer van mij te lezen. Kijk op mijn website www.laatseliefde.nl en daar heb je een wereld aan informatie om je te verdiepen. Fijne dag! Voel je je geïnspireerd door wat ik vertelde? En voel jij langzamerhand ook weer jouw verlangen? Dat je het eigenlijk ook heel erg graag zou willen... En ik weet dat het bestaat. Ik help vrouwen er dagelijks mee. Ik zie mooie liefdes ontstaan. En als jij nu voelt, ja, misschien wil ik ook wel ja, geholpen worden. Of misschien moet ik toch maar eens gaan onderzoeken. Of ik zelf wat stappen kan zetten. Ik vertel je er heel graag over. Ik doe dat in een gratis webinar. Daarvoor kun je je opgeven via mijn website, laatsteliefde.nl. Kijk je bij gratis en dan zie je inschrijven webinar staan. Want geef niet op in de liefde. Het bestaat wel. Ook voor jou. Ik zie je graag.